0: Una buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è venerdì 7 aprile e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo. Svegliatevi, programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Cominceremo innanzitutto con leggere alcune delle prime pagine dei quotidiani a nostra disposizione, poi nell'ultima parte della trasmissione come sempre ci concentreremo sulle notizie locali, avremo qualche articolo sul fantomatico e famigerato degrado di Trento e poi un articolo sul caro affitti che può interessarci molto in quanto studenti. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook quindi digitate Universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un like. Adesso prima di partire un po' di musica, questi sono i Cooks, Bad Habit. Ed eccoci tornati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo a prendere la Repubblica. Che titola? Terribile ciò che ha fatto Assad, Trump pronto all'azione militare, il Pentagono studia i piani per la Siria, Putin, il sostegno al regime, non è scontato. Andiamo a pagina 2, sempre della Repubblica. Il Pentagono prepara l'attacco in Siria, visti sui nostri radar i raid. Chimici, Trump, qualcosa deve accadere, Mosca, appoggio a Damasco, non incondizionato. Il Pentagono sta preparando i piani per un'azione militare in Siria e li presenterà al presidente Donald Trump nelle prossime ore. L'onda di parole contro Bashar al-Sad, montata negli Stati Uniti, non appena sono arrivate le immagini della strage di Khan Sheikhoun, inizia a tradursi in azioni concrete. Secondo quanto riferito alla CNN, Trump sta considerando la possibilità di un'azione punitiva contro Damasco per la morte tre giorni fa di più di 80 persone a causa dei gas chimici 27 delle vittime ha detto ieri l'Unicef erano bambini adesso qualcosa deve accadere secondo il presidente degli Stati Uniti che cosa la Casa Bianca abbia in mente non è ancora chiaro le parole più dure fino a questo momento le ha pronunciate il segretario di Stato Rex Tillerson quello che è accaduto pretende una risposta sono in corso sforzi da parte delle della coalizione internazionale per rimuovere Assad e la Russia deve considerare attentamente il supporto che offre al governo siriano. Prima di incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping, Trump ha detto che Assad ha fatto una cosa orribile e che ora qualcosa deve accadere. Un rovesciamento di posizione drammatico per un'amministrazione che fino a qualche giorno fa aveva sostenuto nelle parole di Nikki Haley, ambasciatore alle Nazioni Unite, che rimuovere Assad non è una priorità. Ora quelle immagini di bambini morenti hanno riportato di attualità la linea rossa sull'uso di armi chimiche che Barack Obama aveva tracciato ma non rispettato in occasione della strage di Ghouta. La situazione però oggi è diversa dal 2013, allora non c'era l'aviazione russa, gli aerei e la contraerea di Mosca sono in grado di rispondere ad eventuali azioni americane. Quelli siriani no, e il rischio che colpendo basi militari siriane si uccidano anche militari russi è evidente. Ma gli Stati Uniti non sembrano volersi tirare indietro avrebbero foto dell'aereo che ha lanciato le bombe e i risultati delle autopsie che confermano l'uso di sarin la macchina sembra ormai essersi messa in moto e anche il leader russo Vladimir Putin lo sa pur continuando a difendere l'alleato ieri il suo portavoce ha dichiarato all'agenzia AP che il sostegno a Assad non è incondizionale dalla Germania la cancelliera Angela Merkel ha definito barbarico il massacro mentre in Turchia il presidente Erdogan ha invocato la punizione divina sul governo siriano. Mentre alle Nazioni Unite si discute una risoluzione di condanna che finora ha incontrato il no di Mosca, in Siria la gente aspetta, gli umori che filtrano dai social media evidenziano il timore che l'ennesima ondata di emotività non porti comunque alla soluzione di una crisi che, come dice l'assistente alto commissario all'UNHCR Volker Turk, è fatta tutti i giorni di bombardamenti, assedi, morti e gente che non ha cibo né medicine la Repubblica fa poi un'elencazione di quelle che sono le opzioni a disposizione degli Stati Uniti attacchi aerei, missili cruise, no fly zone, la safe zone e l'intervento sul terreno in realtà notizia di stamattina prendo l'Ansa Siria, Trump sferra l'attacco, lanciati 59 missili da navi USA su base aerea Attacco chimico. Prima operazione militare contro Assad dell'attuale presidenza americana. Nessun bambino deve soffrire come quelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato 59 missili cruise verso la base aerea siriana da cui si presume sia partito l'attacco con armi chimiche nella provincia di Idlib. Si tratta di di missili Tomahawk lanciati da due navi americane a distanza nel Mediterraneo. Il primo attacco diretto americano alla Siria dall'insediamento del presidente Donald Trump. Quest'ultimo non aveva... Preannunciato l'operazione, sebbene in giornata il suo messaggio sulla crisi siriana fosse stato più netto che nei giorni precedenti. Nessun bambino dovrebbe soffrire come hanno sofferto quelli siriani, lo afferma Trump e ha aggiunto il bombardamento americano in Siria e nel vitale interesse della sicurezza degli Stati Uniti. La Siria ha ignorato gli avvertimenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha sottolineato Trump e ha chiesto al mondo di unirsi agli agli Stati Uniti per mettere fine al flagello del terrorismo e avete appena ascoltato gli after hours con un pezzo un po spinto sui giovani d'oggi ci scatarro su andiamo al corriere della sera che titola con una notizia di eh, politica interna la frenata del pd renzi crisi noi con il governo pagina 2 l'approfondimento renzi esclude subito la crisi questi sono giochini anti-PD, l'ex premier noi con il governo, Torrisi rifiuta di dimettersi, Alfano allora è fuori da Appi. La tensione resta ma il vento impetuoso di crisi che soffiava al mattino è diventato leggera brezza a sera. Sono bastate le parole di Angelino Alfano prima, se il PD vuole la crisi lo dica chiaro, e quelle spazzadubbi di Matteo Renzi nel pomeriggio. Non voglio sentire la parola crisi per derubricare il caso Torrisi. Da Mina pronta ad esplodere trascinando il paese ad elezioni anticipate a semplice incidente che lascia comunque strascichi pesanti nella maggioranza. L'elezione a sorpresa mercoledì del senatore di AP Salvatore Torrisi a presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato che si occuperà della legge elettorale al posto di quella prevista del PD Giorgio Pagliari ha infatti scosso il palazzo. Oltre alle opposizioni nel voto segreto potrebbero aver votato in dissenso dalle indicazioni anche bersagnani centristi, perfino piddini. Un patto segreto anti Renzi? Un modo per imporre una legge elettorale pienamente proporzionalista? Di fronte alla drammatizzazione del PD siamo al dadaismo, diceva Matteo, Matteo Orfini. È stato Alfano ad assicurare che noi siamo stati leali, come sempre, siccome non siamo nati ieri e abbiamo capito il giochino, dico che non ci stiamo. Se qualcuno cerca pretesti per far cadere il governo e andare al voto anticipato, lo dica chiaro. Non solo il leader... Di Api ha intimato al suo senatore Torrisi di dimettersi, ricevendone in cambio un secco no. E concludendo, prendo atto della scelta di Torrisi, Amen ha scelto la sua strada, non rappresenta più AP. A chiudere la questione ha provveduto Renzi, frenando la discussione su un episodio grave e profondamente antipatico non può far tornare il linguaggio a quello della Prima Repubblica. Noi la parola crisi di governo non la vogliamo Sentire i giochini contro il PD al Senato non vanno confusi con l'azione del governo che va sostenuta e difesa e ha rilanciato la palla agli avversari, ora sia il fronte che ha eletto Torisi a fare una proposta di legge elettorale la tensione resta passiamo adesso nuovamente alla Repubblica siamo a pagina 10, l'Italia cede alla Corte UE Ammette colpe su Bolzaneto e risarcisce sei delle vittime. Il patteggiamento a Strasburgo a ciascuna 45.000 euro per danni morali. L'impegno del governo subito regole adeguate per colpire gli abusi. La notizia la ritroviamo anche sul Fatto Quotidiano che eh, riassume un po' eh, il tutto. Siamo a pagina 12. Bolzaneto l'Italia ammette abusi e promette il reato di tortura per l'Europa è già inadempiente. Almeno una decina dei 65 cittadini italiani e europei che avevano fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti umani contro gli abusi e violenze nella caserma di polizia di Bolzaneto, lugubre avamposto carcerario al G8 di Genova nel luglio 2001, hanno accettato il risarcimento di 45 euro proposto dal governo italiano. Si aggiunge alle provvisionali dai 2.500 ai 15 euro ordinate dai giudici penali nelle sentenze che hanno condannato funzionari di polizia, ufficiali, agenti e medici della penitenziaria, pure in larga parte salvati dalla prescrizione. La Corte di Strasburgo ha accettato la transazione in cui il governo riconosce non la tortura ma casi di maltrattamenti simili a quelli subiti a Bolzanetto e l'assenza di leggi adeguate sulla tortura. Nella lettera della Farnesina alle vittime si ribadisce l'impegno ad adottare tutte le misure necessarie a garantire in futuro il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti umani, compreso l'obbligo di condurre un'indagine efficace e l'esistenza di sanzioni penali per punire i maltrattamenti e gli atti di tortura e corsi di formazioni specifici sul rispetto dei diritti umani per gli appartenenti alle forze dell'ordine Sarebbe un passo avanti per quanto tardivo come sottolinea l'associazione Antigone se non fosse che appena un mese fa il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che si occupa dell'esecuzione delle sentenze della Corte ha censurato l'Italia perché non adempie alle raccomandazioni della pronuncia sui fatti della scuola Diaz sempre risalenti al G8 di Genova. Oltre 60 feriti e 93 arrestati con prove false. Anche per la mancata approvazione della legge sulla tortura. Il progetto in discussione non contiene le norme su imprescrittibilità, sanzioni disciplinari e codice identificativo sulle divise sollecitate dalla Corte. Di frasi ipocrite del governo ha parlato Vittorio Agnoletto nel 2001, portavoce del Genoa Social Forum che contestava il G8. E ben ritrovati con universitari di tutto il mondo svegliati, vi avete appena ascoltato i casebian, days are forgotten». Andiamo sul Corriere del Trentino di ieri. Notizia, il centro storico in calza Andreatta, degrado, utilizziamo il DASPO. Gli esponenti di maggioranza della circoscrizione centro storico Piedicastello hanno sottoscritto un'interrogazione con cui chiedono al sindaco Alessandro Andreatta di fare chiarezza sui modi e tempi di applicazione a Trento del nuovo DASPO per il degrado urbano, ravvisando inoltre la necessità di intervenire al più presto. Conoscere i modi e i tempi di applicazione a Trento del nuovo DASPO per il degrado urbano è la richiesta che giunge dalla maggioranza della circoscrizione centro storico Piedicastello attraverso l'interrogazione sottoscritta dagli esponenti del centro-sinistra. A incalzare Alessandro Andreatta è la sua stessa coalizione che dà voce a quartieri centrali della città quali le vie storiche San Martino, Piedicastello è un territorio ampio che tocca Vela, Campo Trentino, Solteri, Centochiavi, San Nicolò. Una buona fetta del capoluogo. Nell'interpellanza promossa inizialmente da Martina Margoni e rivolta al sindaco e alla giunta il rione chiede chiarimenti sull'utilizzo dei poteri antidegrado concessi al primo cittadino dal eh, decreto legge sulla sicurezza del 17 febbraio 2017 voluto dal ministro dell'interno Marco Minniti ravvisando anche la necessità di intervenire al più presto e con decisione il sindaco si legge si è dichiarato pubblicamente soddisfatto per l'impianto della nuova legge in quanto i primi cittadini attendevano da anni un testo sulla sicurezza urbana che fino a quel momento non esisteva il documento prosegue citando l'ulteriore commento di andrea di andreatta è stato considerato che oggi è consentita ai primi cittadini una maggiore autonomia sulla lotta al degrado seppur in sintonia con il commissario del governo o il prefetto ancora il signor sindaco Concorda sul fatto che prostituzione ostentata, traffico di stupefacenti, vandalismi, accattonaggio molesto sono i temi su cui anche nel capoluogo si parla con il commissario del governo. Inoltre, il primo cittadino si è dichiarato soddisfatto perché viene garantito qualcosa in più e vi sono maggiore autonomia e responsabilità per gli amministratori, elementi che loro stessi avevano Richiesto, il decreto consente più rapidità nelle decisioni e permette di intervenire con un'ordinanza per situazioni in città che giustamente disturbano i cittadini. Il Consiglio circoscrizionale di Centro Storico Piedi Castello ricorda che tali dichiarazioni sono perfettamente in linea con quanto il Rione chiede da tempo e sono assolutamente condivise. Nella nostra città, continua il documento, si manifestano frequentemente episodi quali quelli riportati nell'intervista al Sindaco. Il Consiglio circoscrizionale. Chiede comunque alla giunta Comunale di comunicare le modalità e le tempistiche con le quali intende procedere all'attivazione della nuova, delle nuove norme del Decreto Legge sulla sicurezza, alla luce dei frequenti episodi criminosi, in particolare connessi allo spaccio di stupefacenti che si verificano a Trento, nell'intento di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. E, insomma, passiamo dal famigerato... Eh, Degrado di Trento ha un'altra notizia: caro affitti impennata del 6,3%. Canoni d'affitto: Trento al top, costo delle locazioni balzo del 6,3%, prezzo medio di 575 euro. Il capoluogo terzo in Italia dopo Trieste e Cagliari. Casa dolce casa anche se in affitto, ma forse il proverbio per Trento andrebbe modificato in casa cara casa. Il comune è infatti dopo Trieste e Cagliari il terzo capoluogo di regione in Italia dove i canoni di locazione sono cresciuti di più dal 2015. Questo almeno secondo il rapporto sulle locazioni 2016 elaborato da solo affitti con il supporto scientifico di Nomisma. Un primato che Trento conquista con un incremento di 6,3 punti percentuali dei costi degli affitti in un quadro nazionale sostanzialmente stabile. Lo studio si basa sui dati estrapolati dalle agenzie della rete immobiliare specializzata nella locazione che conta in totale 346 delle quali 5 in Trentino Alto Adige. L'articolo prosegue riportando dati e confronti con eh, gli altri capoluoghi nazionali. Insomma comunque questo eh, aumento del 6,3% dei canoni d'affitto o meglio di locazione non è una bella notizia per le tasche degli studenti. Questa era l'ultima notizia che volevo leggervi e quindi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Prima di salutarvi vi segnalo il programma del palinsesto di Samba Radio. Alle 2 avremo Playden Popcorn, alle 3 Samba Arcanda, alle 3 e mezza Caravan, alle 4 e mezza Nero Su Bianco, alle 6 e mezza Pangea, alle 7 Imbufaliti, alle 8 e mezza Prog Snob, alle 10 la playlist elettronica Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà lunedì 10 aprile sempre alla stessa ora cioè alle 9. Nuovamente buona giornata e buono studio da me Michele Citarda e dalla redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio Universitari, universitari di tutto il mondo, svegliatevi.